0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre as relações entre o cinema de Hollywood, a política de boa vizinhança e o anticomunismo. Teremos como convidado o professor Alexandre Valim, da Universidade Federal de Santa Catarina,
1: No início do século XX, Theodore Roosevelt, presidente republicano dos Estados Unidos, citou em várias ocasiões a seguinte frase Fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim você vai longe. Vem daí a expressão política do big stick ou política do grande porrete. O termo se refere a um período da política externa estadunidense marcado por intervenções militares em outros países, principalmente na América Latina. Alguns dos episódios mais famosos foram o envio de tropas em apoio ao Panamá, em 1903, e o controle indireto exercido sobre a ilha de Cuba, independente, em 1898. Em 1933, no entanto, a chegada ao poder do democrata Franklin Delano Roosevelt representou uma mudança significativa no padrão de relacionamento entre os Estados Unidos e o restante do continente. Os Estados Unidos passaram a defender uma aproximação mais colaborativa com a região, a partir de questões culturais, propaganda e de acordos políticos e econômicos. No discurso a seguir, de 1936, o então presidente dos Estados Unidos defende esse novo modelo baseado no estreitamento de laços. No campo da política mundial, dedicaria esta nação à política da boa vizinhança. O vizinho que se respeita a si próprio e porque o faz, respeita o direito dos outros. O vizinho que resolutamente respeita as suas obrigações e respeita a santidade dos seus acordos no e com o mundo de vizinhos. Essa declaração representa o meu propósito, mas representa mais do que um propósito, pois representa uma prática. Há um nível mensurável, foi bem sucedida. O mundo inteiro sabe agora que os Estados Unidos não têm ambições predatórias. Somos fortes, mas as nações menos poderosas sabem que não precisam temer nossa força.
2: Não procuramos conquistas, nós
1: defendemos a paz. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ampliaram ainda mais seus esforços no sentido de trazer a América Latina para sua órbita geopolítica, afastando ligações com países do eixo como a Alemanha. O Brasil em especial era um fornecedor de matérias-primas muito importantes, com um grande mercado consumidor e dotado de bases militares estratégicas. Nessa tentativa de se aproximar dos outros países, o cinema de Hollywood foi uma das principais armas utilizadas. Para se ter uma ideia, nos anos 40, cerca de 80% da população das grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, frequentava as salas de cinema ao menos uma vez por semana. Em 1942, ano em que o Brasil entrou na guerra, estreou em vários países da América Latina Saludos Amigos. Filme de animação produzido por Walt Disney, a pedido do governo dos Estados Unidos. Na película, os personagens passam por países como o Peru, Chile, Argentina e o Brasil. No áudio a seguir, você pode ouvir o trecho do filme em que o Pato Donald conhece o Zé Carioca, personagem brasileiro.
2: Venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o rio. Vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furna, Urca Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e ao Corcovado. Or, as you American say. Huh? Let's go see the town. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Poucacho! Guarda-me a Donald! I will show you the land of the Samba. Samba? Not <risos> Samba! Ah, the Samba!
1: Saludos, amigos, é apenas um dos inúmeros filmes estadunidenses distribuídos no Brasil à época da ditadura do Estado Novo Varguista. Para esse enorme esforço de propaganda dos Estados Unidos, foi fundamental o Escritório para Assuntos Interamericanos, poderosa agência governamental norte-americana, dirigida pelo magnata Nelson Rockefeller. As coisas, porém, mudaram um pouco ao final da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do nazismo, o inimigo principal dos Estados Unidos passou a ser o comunismo. Novamente, o cinema de Hollywood foi intensamente utilizado, desta vez na cruzada anticomunista que se estabeleceu no início da Guerra Fria. Inúmeros filmes reforçaram, de maneira direta ou metaforicamente, o estereótipo do comunista como um ser perigoso que se infiltrava de maneira silenciosa na sociedade americana. O clima de medo e paranoia que se estabeleceu propiciou o fortalecimento de figuras políticas tenebrosas, como o senador republicano Joseph McCarthy. No início da década de 1950, McCarthy liderou uma comissão do Senado americano responsável por investigar suspeitos de simpatia com o comunismo em diversos setores, como o governo, as universidades e, é claro, o cinema. Milhares de pessoas foram expostas e tiveram suas carreiras destruídas por estarem na lista de acusados do senador Joseph McCarthy. Muitos dos que ali figuravam tinham sido incluídos pelos próprios colegas após pressões, delações forçadas e denúncias mentirosas. O período, marcado pelo profundo desrespeito aos direitos individuais, ficou conhecido como caça às bruxas. Essa expressão é utilizada até hoje para se referir à perseguição política feita por governos antidemocráticos. No áudio a seguir, você ouve Joseph McCarthy fazer acusações de infiltração comunista no Partido Democrata. Penso que devemos ter em mente, quando nos referimos aos democratas da administração, que existem definitivamente dois grupos de democratas hoje. Número um são os milhões de americanos leais que votaram nos
2: democratas.
1: Indivíduos que são tão leais, que odeiam o comunismo e amam a América tanto quanto o republicano médio. Isso é um grupo. Por outro lado, há aquele pequeno grupo de democratas da administração, que são agora os prisioneiros completos e sob completo domínio do Frankenstein burocrático comunista que eles próprios criaram. Senhoras e senhores, eles não deveriam ser chamados de partido democrata da administração. Chamá-los de democratas é um insulto aos milhões de leais democratas americanos. Eles não deveriam ser chamados de democratas. deveriam ser chamados devidamente como o partido da porcaria comuna. Não demorou muito para que essa campanha anticomunista fosse exportada para a América Latina, onde inúmeros grupos políticos de esquerda passaram a ser associados à União Soviética e perseguidos. A maioria dos golpes militares patrocinados pelos Estados Unidos na Guerra Fria teve como pretexto justamente o combate aos militantes vermelhos. Naquela época como hoje, o cinema teve um papel fundamental ao moldar gostos ideias e difundir o American Way of Life. Muito do que nos é estranho ou familiar no mundo do entretenimento vem do consumo de produtos culturais dos Estados Unidos. Por isso, é tão importante conhecer os muitos capítulos dessa longa história. Para tratar desses e de outros temas, temos prazer em conversar com Alexandre Busco Valim, professor dos cursos de História e Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Antes, porém, recebemos Alexandre Souza e Silva, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, que traz a Dica da Hora desta semana.
2: A dica que eu trago nessa oportunidade é a série de documentários conhecida como Why We Fight, ou Por Que Lutamos, lançado entre 42 e 45 nos Estados Unidos. À frente desse projeto está o importante nome de Frank Capra, que tentou conduzir aí uma série de informações a respeito da participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, uma participação um tanto tardia, né? em virtude mesmo da invasão japonesa em terras americanas. A série constitui de sete episódios, prelúdio da guerra, os nazistas atacam, dividir e conquistar, a batalha da Inglaterra, né? Brighton, a batalha da Rússia, batalha da China e a guerra chega aos Estados Unidos. E eu destaco a Batalha da Rússia, muito atípico, né? se a gente leva em consideração que foi o contexto da Guerra Fria logo após a Segunda Guerra Mundial, mas esta obra, em especial esse título, a Batalha da Rússia, chama muita atenção, há muitos elogios aos russos em geral que estavam em plena guerra já após a Batalha de Stalingrado. Espero que gostem e que possam assistir. A série está disponível pelas redes aí de informação, incluindo em versão traduzida, com as legendas traduzidas.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
3: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Hora Americana. É, vamos hoje entrevistar o professor Alexandre Valim, da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele vai conversar com a gente aqui sobre o cinema de Hollywood, o anticomunismo e a política da boa vizinhança. E o Rodolfo vai começar com a primeira questão. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso programa. Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na Hora Americana.
1: Alexandre, nossa primeira questão sempre é mais contextual, e por isso eu gostaria de te pedir para explicar resumidamente o que foi a política da boa vizinhança promovida pelos Estados Unidos e de que forma essa política atuou, principalmente no âmbito cultural.
4: Pois bem, bom dia então a, a, todos, os ouvintes, a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui na Hora Americana, a política de boa vizinhança é um fenômeno muito importante, né, ocorrido é, nos anos 1930 e 1940, e que buscava uma, um rearranjo entre a colaboração hemisférica. Então, bem resumidamente, a política de boa vizinhança procurava remodelar um padrão de relacionamento que os Estados Unidos tinham com uh, o resto do continente. Até os anos 1930, o padrão de relacionamento que os Estados Unidos tinham com toda essa região, e até mesmo com o Canadá, era muitas vezes marcado pela hostilidade. Na América Latina, esse padrão tinha muito a ver com a intervenção militar, com processos violentos. E no início dos anos 1930, muitos políticos estadunidenses haviam chegado à conclusão de que esse padrão de relacionamento, ele não era apenas ineficiente, ele custava muito caro. Então, no início dos anos 1930, houve um esforço muito grande nos Estados Unidos para que uma outra forma de relacionamento com a América Latina fosse estabelecida. Então, esse é o início da política de boa vizinhança, a tentativa de substituir a velha política do Correte, a política do Big Stick, como a gente chama, é por uma política um pouco mais voltada para a aproximação, com base em, na cultura, com base em, é, em acordos políticos, com base em acordos econômicos. Então, essa política de bovizinhança surge nos anos 1930 e, quando a Segunda, a segunda Guerra Mundial tem início, essa política ganha uh, um peso muito grande nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina, em especial entre os Estados Unidos e o Brasil, por razões muito especiais. O Brasil, no início da Segunda Guerra Mundial, passa a ser o maior fornecedor de matérias-primas, de muitas matérias-primas para os Estados Unidos, como a mica, o quartzo, a borracha, absolutamente essenciais no esforço de guerra. Passa a ser também um, um aliado muito estratégico em termos de geopolítica, porque o Brasil passa, o Nordeste brasileiro passa a ser o um ponto muito importante né, para ser alcançar o norte da África. Então, é, matérias-primas, uma posição geoestratégica, foram absolutamente é, importantes para os Estados Unidos nesse momento. E a política de boa vizinhança era a política oficial, né, perpetrada pelos Estados Unidos, que fazia a costura, né, era a política responsável. Né, que orientava as negociações entre Brasil e Estados Unidos.
3: Bom, Alexandre, especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, como que o cinema foi utilizado para difundir os ideais dos Estados Unidos nas nações é, latino-americanas? Você pode citar alguns exemplos de como isso ocorreu?
4: Sim, Caio. A importância do mercado brasileiro para o cinema hollywoodiano antecede muito a Segunda Guerra Mundial, né? Foi nos anos 1920 que essa relação se intensificou. E, ao longo de todo esse esse período, os Estados Unidos se esforçaram muito para criar uma espécie de hegemonia sobre, sobre o mercado de cinema brasileiro. Houve um esforço muito grande para que esse mercado fosse dominado por empresas estadunidenses. Quando a gente chega nos anos 1940, o mercado brasileiro para esse cinema já está absolutamente controlado pelos Estados Unidos. Né? Agora, se o mercado comercial de cinema já estava controlado, dominado pelos Estados Unidos, havia algo que ainda não estava tão bem desenvolvido. E eu estou falando do convencimento da população brasileira com relação aos esforços que os Estados Unidos estavam empreendendo no Brasil. Como eu disse anteriormente, os Estados Unidos precisavam muito do Brasil, eram parceiro estratégico em termos de matéria-prima, era um parceiro estratégico em termos de é, geopolítica, mas isso só não bastava, quer dizer, exibir filmes comercialmente não bastava, era preciso que um passo adiante fosse dado. Esse passo adiante foi a instalação de um escritório de assuntos, vamos dizer assim, propagandísticos que os Estados Unidos instalou no Brasil em 1941. Portanto, antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos declara guerra ao Japão apenas em dezembro de 1941. Mas em julho, ou seja, seis meses antes, os Estados Unidos já haviam uh, iniciado um planejamento e instalado um escritório de assuntos interamericanos no Rio de Janeiro. Esse escritório estava diretamente ligado à política de vizinhança. Ele né? De fato, era um escritório fundado pelo Rockefeller, que era o diretor à época, né, do, do escritório para assuntos interamericanos. E esse escritório foi instalado no Rio de Janeiro, numa colaboração muito intensa com a embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e também como a com a Câmara de Comércio estadunidense no Rio de Janeiro. Importante ressaltar que a instalação desse escritório, ela se deu de forma clandestina, porque ela violava Várias leis e decretos do Estado Novo. Decretos que proibiam, por exemplo, que outro país fizesse propaganda em território nacional. Foi, portanto, uma atividade clandestina e que contava com remessas de dinheiro ilegais vindas por meio de contas de cidadãos estadunidenses que residiam no Brasil. O que é muito significativo nesse episódio é que a política de boa vizinhança tinha uma retórica muito voltada para boa vontade, para colaboração entre os povos, para laços de amizade que uniam Brasil e Estados Unidos, mas a implantação de suas atividades no Brasil se deu ao avesso, ao arrepio de todos esses slogans. Não era uma maneira muito bonita de se começar a boa vizinhança no Brasil. Mas, a partir do escritório do Rio de Janeiro, outros escritórios, né, filiais desse escritório do Rio de Janeiro, foram montados. Havia em, todos, em quase todos os estados brasileiros. Então, havia um escritório estadunidense né? em Porto Alegre, havia em Florianópolis, havia em Curitiba, em São Paulo, Salvador, né? em Recife, em Manaus, em Minas Gerais, e por aí vai, Belo Horizonte. Então, essa iniciativa dos Estados Unidos, no início de 1941, né? e a partir de, de então, foi uma iniciativa muito voltada para se distribuir cinema de propaganda no Brasil. O volume de filmes exibidos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial por meio desses escritórios, que eram escritórios é, muito calcados na política de vizinhança, foi avassalador. Então, durante esse período, os Estados Unidos exibiram filmes de propaganda para quase 70 milhões de espectadores, no momento em que o Brasil tinha aproximadamente 45 milhões de habitantes. Então, foi uma, um laboratório espetacular para a disseminação da propaganda. E essa avaliação era feita pelo próprio governo dos Estados Unidos, a de que o, que o Brasil era um laboratório espetacular para que eles avaliassem qual eram os impactos da propaganda sobre uma população. Então, o Brasil foi, uh, seguramente, o maior laboratório de um experimento de propaganda já realizado pelos Estados Unidos até o início da segunda metade do século XX muitos filmes cumpriram esse papel, né? A gente tem muita muito material da Disney, por exemplo, né? O Disney produziu muito material sobre contrato para o governo estadunidense e para essa agência, essa agência de negócios interamericanos, né? Que era liderada pelo Nelson Rockefeller, e alguns deles a gente já viu muitas vezes na televisão brasileira, né? Como é, Bem-vindos a Bahia, Bem-vinda Bahia, né? Saludos amigos, né? São desenhos animados que procuram expressar muito essa boa vontade de aproximação entre os povos, essa alegria né, do Brasil, é nesse contexto que é criado o Zé Carioca. Né? Então, o Zé Carioca passa a ser um agente dessa aproximação. Né? Os filmes da Carmen Miranda são é, muito citados como exemplos dessa tentativa de aproximação, que não deixa de ser ambígua e contraditória, porque, muitas vezes, a Carmen Miranda era representada artisticamente não dançando samba no Brasil, mas rumba em algum país latino-americano, né, em algum país da América Central. Então, o próprio governo estadunidense avaliava que os filmes da Carmen Miranda, por exemplo, tinham limites nesse esforço de aproximação, porque eram muito apreciados nos Estados Unidos, mas vistos com muita desconfiança no Brasil. Nesse período, os Estados Unidos também exibiram muitos filmes pró-soviéticos, ou pelo menos tentaram, né, exibir muitos filmes pró-soviéticos no Brasil. Algo muito compreensível, uma vez que os Estados Unidos, os aliados, precisavam desesperadamente da União Soviética né, no front europeu. Né, vamos lembrar aqui, é sempre bom ressaltar isso, os soviéticos seguraram praticamente sozinhos toda a frente leste né, no teatro de guerra na Europa e a literatura especializada é unânime em admitir que sem os soviéticos a guerra não seria ganha. Era, portanto, importante convencer a população estadunidense de que os soviéticos eram um aliado fundamental para a guerra. Muitos filmes foram feitos com essa temática, né? Nessa, com essa intenção. Filmes como Missão em Moscou, Estrela do Norte, Canção da Rússia, procuravam mostrar o soviético de uma forma menos preconceituosa, estereotipando eles à maneira de Hollywood, mas de forma menos preconceituosa. Todos esses filmes foram deliberadamente censurados no Brasil. Era absolutamente proibido Falar sobre comunismo Ou União Soviética Nos cinemas brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial
0: Bom Valinho, eu fico aqui me perguntando Como que entra o cinema mexicano nessa história né? Porque a gente sabe que o cinema mexicano Dessa época, das décadas de 40 e 50 Foi um cinema de muito sucesso né? Que alcançou grande é, repercussão na, na, No resto da América Latina E existe uma questão né, De que o, o, os próprios Estados Unidos Incentivaram a produção cinematográfica mexicana nessa época, né, que é conhecida como época do cinema, época de ouro do cinema mexicano, é que os Estados Unidos teriam patrocinado através de um projeto, o Projeto Pedro, essa, esse cinema mexicano de maneira a que, a que os mexicanos competissem é, mais fortemente com o cinema argentino da época, já que a Argentina era um rival dos Estados Unidos na, na região. Queria que você comentasse um pouco com a gente sobre essa questão do, do Projeto Pedro e do cinema mexicano.
4: O projeto Pedro visava a criação de uma espécie de Hollywood latina, com padrões de produção cinematográfica equivalentes ao, ao da Hollywood estadunidense, mas que fosse algo voltado mais para o público latino-americano e também que fosse mais fácil distribuir esse material para a América Latina. Fazer filmes para o público latino-americano em larga escala, nos Estados Unidos, era visto como algo caro, dispendioso, difícil, faltavam diretores que falassem fluentemente o espanhol, faltavam ah, atores, atrizes, faltava todo o pessoal de apoio técnico que dominasse a língua. Então, era sempre muito complicado fazer uma aproximação com o público latino-americano a partir de pessoal, técnicos, atores, diretores, roteiristas estadunidenses. Então, o Projeto Pedro eh, procurou contornar alguns desses problemas, né barateando a produção de cinema, então, o Projeto Pedro foi uma iniciativa financiada pelo governo dos Estados Unidos, graças ao Projeto Pedro. Eh, o cinema mexicano se desenvolveu enormemente nas décadas seguintes, nos anos 1940, final dos anos 40, nos anos 1950. Esse cinema mexicano atinge uma qualidade né, muito boa, né, é considerada a época de ouro do cinema mexicano, a época do Cantinflas, por exemplo. Né, e, de fato, a Argentina era um problema. Né, a Argentina sempre foi a gente está falando de boa vizinhança, a Argentina era o vizinho rebelde, com muitas conexões com a Alemanha durante a guerra, né muitas conexões com a Alemanha nazista, uma comunidade de descendentes muito grande, né descendentes alemães, tinha um peso econômico, cultural muito forte, muito grande, na Argentina. Então, de fato, a Argentina sempre estava sob a mira dessas políticas culturais, políticas econômicas realizadas pelos Estados Unidos. Né? Era um vizinho muito incômodo. Esse projeto que foi desenvolvido no México, o Projeto Pedro, ele foi considerado um projeto de sucesso e que, em algum momento, Nelson Rockefeller decidiu implementá-lo no Brasil. Então, é isso mesmo. A gente teve muito perto de termos uma Hollywood brasileira. Só que a Hollywood brasileira seria diferente. Esse projeto começou a ser é, esboçado em 1943. Ao longo de 43, 44, ele foi muito debatido pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos, pelos escritórios né, do Pirô do Rockefeller, em Nova York, em Washington, em Los Angeles. E a ideia era era fazer uma Hollywood um pouco diferente da Hollywood feita entre aspas, né, da Hollywood feita no México. A indústria do cinema brasileira nos moldes hollywoodianos deveria ser ainda maior, ainda melhor do que a implementada pelos Estados Unidos no México. O Brasil deveria ser a segunda Hollywood do mundo, efetivamente. Nelson Rockefeller estava muito empolgado, estava muito entusiasmado com essa ideia e defendeu essa ideia com muito afinco. Só que, ao longo dos anos 1943 1944, a ideia de se criar uma Hollywood no Brasil foi sofrendo vários reveses. Por quê? Muitos políticos estadunidenses acreditavam que criar uma Hollywood no Brasil poderia ser muito perigoso porque o Brasil era visto, por muita gente nos Estados Unidos, como um país violento e antidemocrático. Para os estadunidenses, muitos, para muitos deles, não havia dúvidas de que o Brasil não tinha o menor apreço pela democracia. Então, o grande receio era que, se fosse criada uma Hollywood no Brasil, essa produção de cinema de qualidade, em algum momento, se voltaria, contrariaria os interesses dos Estados Unidos na região. E, mais uma vez, a Argentina era um foco de preocupações, porque se avaliava que os brasileiros não têm nenhum apreço pela democracia, são violentos e estão muito próximos dos argentinos. Se em algum momento os argentinos tomarem o controle dessa Hollywood brasileira, por exemplo, poderia haver a produção de material de propaganda anti-estadunidense em larga escala. E o que é muito interessante nesse debate é que nós conseguimos um complexo industrial siderúrgico nas negociações com os Estados Unidos, mas não conseguimos um complexo industrial cinematográfico. No fim das contas, o cinema era mais forte do que o aço.
2: Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
5: Alexandre, é muito interessante essa discussão sobre os Estados Unidos, a relação com a indústria cultural e como isso é, teve impactos né, na, na política externa em relação à América Latina e tudo mais. Mas agora a gente vai passar um pouco para frente em termos cronológicos da entrevista. Né? Agora há pouco, em uma das respostas anteriores, você é, mencionou uma coisa muito curiosa que é o fato de, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, você ter filmes, digamos, pró-soviéticos, com uma imagem mais simpática dos soviéticos, e, no caso, no Brasil, essas imagens não podiam circular. Né? Isso mostra como não necessariamente todas as imagens é, propostas por Hollywood elas são, são aceitas passivamente, ou coisa parecida. né Como as questões internas da política brasileira também também atuam nesse nesse nessa nessa escolha do que vai do que vai ser exibido ou não no país, né? Então isso é muito interessante. Mas passando um pouco para frente, logo que termina a segunda guerra, aquela imagem positiva em relação aos soviéticos que era necessária por conta da segunda guerra mundial, ela já não pode mais existir nos Estados Unidos, exatamente por conta aí do início da, da Guerra Fria. E nesse sentido, o período que começa posteriormente a segunda guerra vai é, trazer também uma perseguição aos comunistas ou às pessoas ligadas à esquerda nos Estados Unidos, né? E no Brasil, nos últimos tempos, a gente tem, tem ouvido muito, por conta também das, das perseguições do governo em relação à indústria cultural brasileira e à produção cultural brasileira, questões relacionadas à Lei Rouanet, financiamento de filmes e produções culturais, a gente tem ouvido muito falar em macartismo, caças bruxas, né? É, que são é, expressões do contexto da Guerra Fria. né? É, você poderia explicar um pouco para a gente o que foi uh, o macartismo e a, a caça às bruxas nos Estados Unidos e também um pouco os impactos disso na produção cultural especificamente na produção cinematográfica nos Estados Unidos?
4: Valdir, essa é uma ótima pergunta. Você falou muito do contexto atual. né? Os debates parecem ser novos, mas os demônios são muito velhos. Não há muita novidade nessa conversa. Vocês vão perceber que a literatura sobre a Guerra Fria, às vezes, pontua a Guerra Fria como tendo iniciado em 1946, a partir de um discurso famoso do Churchill, num colégio de Westminster, no Missouri, no 5 de março de 1946, quando o Churchill anuncia uma cortina de ferro na Europa. Para muitos historiadores, é um marco né, inicial da Guerra Fria. Mas a literatura especializada também aponta que a Guerra Fria praticamente nasce junto com a Revolução Soviética. A gente tem uma quantidade é, muito grande de filmes uh, anticomunistas feitos nos anos 1920 e nos anos 1930. Então, existe já uma grande uma uh, vontade, um, um grande preconceito com relação à União Soviética, um grande embate com a União Soviética ao longo dos anos 20 e dos anos 30. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a produção de filmes anticomunistas. Dois deles são muito famosos. Um deles é o Confissões de um espião nazista e o outro é a Ninótica com a belíssima Greta Garbo e durante a Segunda Guerra Mundial houve uma pausa nos Estados Unidos que tem a ver com isso que a gente está falando aqui os, os soviéticos eram importantes demais nessa batalha contra os nazistas e sem eles não teriam como não, não haveria como se ganhar a Segunda Guerra Mundial então houve uma pausa nesses embates ao final da Segunda Guerra Mundial o presidente Franklin Delano Roosevelt morre e assume o Truman o que o Truman faz no início de sua gestão é substituir todo o alto escalão do governo estadunidense. Então a gente tem uma política que deixa de ser progressista, moderada e passa a ser extremamente conservadora. Esse conservadorismo vai fazer uma leitura da, das relações internacionais e vai passar muito diferente do governo Roosevelt e vai, e vai entender a União Soviética não mais como um aliado para a reconstrução do mundo ou para frear o avanço do fascismo, mas vai entender a União Soviética como o grande inimigo a ser combatido, a ser contido e a ser combatido, porque existe a contenção e o combate aos comunistas. É importante dizer que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava em frangalhos, a União Soviética estava destroçada pela guerra. O parque industrial soviético foi fortemente impactado, então, definitivamente, a União Soviética não estava em condições de reagir né, militarmente, aos Estados Unidos. Havia sido, para a União Soviética, um, um, uma guerra muito dispendiosa né, e com um custo humano extremamente alto. Então, ela estava em reconstrução. Mas, nos Estados Unidos, era muito importante que você, criasse, que você continuasse a manter esse inimigo externo. Então, nos Estados Unidos, quem se ocupou de construir esse inimigo externo e interno e trazer esse inimigo externo para o país, né, para dentro do país, foi uma comissão de inquérito chamada HUAC, House and American Activities Committee, que significa Comitê de Inquérito para Atividades Anti-Americanas. Essa comissão era uma comissão que havia sido criada nos anos 1930, mas ela não era levada a sério. Era uma comissão que falava muitas bizarrices, criava, para utilizar um termo atual, criava muita fake news, mas ao final da Segunda Guerra Mundial ela recebe um aporte financeiro importante, ela, ela era uma comissão temporária, passa a ser uma comissão permanente. Uma das formas de chamar a atenção para o problema, o que eles entendiam ser um problema nos Estados Unidos, foi atacar Hollywood. Hollywood era o bode expiatório perfeito, porque haviam muitos diretores, roteiristas, atores, atrizes com tendências, com simpatias socialistas, né? Charlie Chaplin, inclusive, era um deles. Então, seria uma um outdoor muito bom para as ideias desse grupo. Então, o Comitê de Inquérito para Atividades anti americanas passou a, a investigar né, muito a personalidades de Hollywood e logo essa estratégia se revelou muito produtiva para eles. A, a gente tem um contexto aí de produção de cinema no ar, que é um tipo de cinema uh, de baixo orçamento, é um tipo de cinema que se baseia muito em notícias de jornais, é um tipo de cinema que tem muito a ver com notícias policiais, com violência doméstica, então, esse tipo de cinema também meio que reforçou essa ideia de que o inimigo pode ser o seu vizinho. O seu vizinho pode ser um comunista. O seu vizinho pode pode estar tramando a derrubada do país, a derrubada do governo democrático. Então, você tem uma disseminação muito rápida, ainda nos anos 1940, é, da ideia de que tudo estava ameaçado. Então, existe uma insuflação do medo muito grande. Uma população convencida de que a sua vida pode ser impactada, uma população convencida de que ela deve ter medo porque existe uma ameaça iminente, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então, a gente tem a produção de uma série de filmes nesse período, nesse momento, no final dos anos 40, que chama atenção para essa ameaça. E eu quero ressaltar aqui, é absolutamente artificial. Então, a gente tem filmes como Cortina de Ferro, Fui um Espião Comunista para o FBI, Meu Filho John casei-me com um comunista, que é o tipo de filme que diga, olha, tome cuidado, seu filho pode ser um comunista. É, tome cuidado, a sua mulher, você vai casar com uma mulher você precisa saber se ela é um comunista ou não. Porque é muito perigoso, essa gente aí é, é muito perigosa. Existem muitos filmes de ficção científica do período, inclusive, que utilizam essa metáfora, né? o mal externo que nos invade, o que nos ameaça, né? essa associação com o comunismo, com a União Soviética, ela foi feita, ela foi usada muitas vezes nos Estados Unidos. Ser comunista, nesse momento, era uma profissão de fé para muita gente. Então, você mexe com temas caros ao Ocidente, como a família, como a religião. Então, você conecta a religião, conecta o anticomunismo e aí o desastre está feito. Então, nos Estados Unidos, havia todo um esforço por parte de igrejas e diversas tendências né, para se combater o comunismo. E igrejas que entraram nessa onda de fake news nos anos 1940, para proteger a família em nome decimal maior. Isso diz muito sobre o contexto em que a gente vive. É importante dizer que, naquele momento, o anticomunismo dava dinheiro. Muita gente sobreviveu disso. Muita gente construiu, sustentou suas famílias e construiu é, carreiras sendo anticomunista. E, veja, sem acreditar em uma palavra do que estava dizendo. A gente sabe disso hoje por conta da documentação que está na Delegacia de Ordem Política e Social onde muitos estelionatários utilizavam o anticomunismo para receber dinheiro dos Estados Unidos. Então, muita gente no Brasil se engajou no anticomunismo porque estava recebendo dinheiro de fora. E o dinheiro vinha em quantidade muito grande. Né? Então, a gente passa a ter no Brasil uma espécie de copia e cola de muita coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente passa a ter no Brasil uh, revistas de extrema direita, como a Lei Polícia, por exemplo, que colocava a participação em sindicatos e colocava a participação em agremiações políticas de esquerda no mesmo nível da criminalidade em zonas urbanas. Então, você passa a ter uma disseminação que ela é um tanto quanto irracional. Você não sabe o que é o comunismo, você não sabe quem é comunista, você não sabe exatamente do que se trata, mas você faz de tudo possível ou impossível, para evitar que isso aconteça. Eu falei do copia e cola, né? no Brasil se adotou muitas muitas práticas que tinham uma pesada influência do anticomunismo estadunidense. Né? Então, nos Estados Unidos havia uma lei, por exemplo, chamada Lei taft hartley que é uma lei criada para se demitir funcionários públicos que fossem que tivessem simpatia ou que fossem vinculados a partidos de esquerda. No Brasil se faz a mesma coisa. O atestado de ideologia ao final dos anos 1940, procurou punir e demitir esses funcionários públicos. Né? A gente não pode esquecer também da cassação do Partido Comunista no Brasil, em 1947, né? 1947, em 1948, né? porque teve a cassação do partido e teve a cassação de todos os registros dos políticos eleitos, democraticamente eleitos. Então, o Brasil segue, seguiu a cartilha dos Estados Unidos nesse aspecto e foi algo um tanto quanto uh, bizarro. Nos Estados Unidos se fala muito em década perdida, para finalizar a minha exposição com relação a esse problema, nos Estados Unidos, eh, não foi apenas os atores, o cinema hollywoodiano que foi impactado, a cultura de modo geral, né? Eh, esse como era de se esperar, esse anticomunismo como se diz nos Estados Unidos, né? Essa histeria anticomunista chegou às universidades, ela chegou à ciência. Mais uma vez para fazer uma ponte com o contexto atual. Então, nos Estados Unidos, uma série de pesquisas, né, nas mais diferentes áreas, foram interrompidas, violentamente interrompidas, porque suspeitava-se que os seus, que os professores, cientistas, que as universidades é, mantinham vínculo com professores com intelectuais de esquerda. Então, o atraso não é só cultural e não é só científico. O atraso econômico para os Estados Unidos foi imenso. E no Brasil também. O Brasil nesse período teve 13 associações anticomunistas, né? Se nos Estados Unidos a gente tinha o um macartismo no Brasil, a gente tinha uma figura bizarra chamada Almirante Boto. A gente teve aqui uma espécie de macaqueamento do macartismo. A gente teve o penabotismo, que foi tão lamentável e, e triste quanto o macartismo. Só não teve mais visibilidade. Né? Mas é, não pela vontade do, do Almirante Penaboto. Por ele, certamente, é, o estrago teria sido
3: muito maior.
1: Alexandre, na resposta anterior, você comentou sobre os efeitos dessas perseguições aos simpatizantes de esquerda no meio cultural, nos Estados Unidos e também um pouco no Brasil. E aí eu queria é, te perguntar um pouco sobre se o macartismo inspirou ações em outros países do continente também, de que forma esse período terrível impactou outros países da América Latina? O
4: macartismo ele é um fenômeno do início dos anos 1950. É um fenômeno anticomunista. Né, A gente está falando de, uma, de um fenômeno de extrema direita. Nos Estados Unidos, no entanto, essa extrema direita se manifesta, começa a se manifestar antes, ainda sob o governo de Truman. Por isso que muitos historiadores falam em Truman-Macartismo ou Trumanismo. Então, a gente tem um período de aproximadamente 10 anos de exacerbação política e de realizações, expressões, né, ações de extrema direita nos Estados Unidos. O McCarthy, Joseph McCarthy, daí que vem, né, o nome macartismo, Senador Joseph McCarthy que caiu em desgraça ao final dos anos 1950 porque ele foi denunciado, né, e foi revelado a, a, o modo como ele mentia. Ele era um mentiroso contumaz. Né? Ele inventava dados, inventava ameaças, inventava problemas que não não existiam. É, mas antes de o McCarthy se é, cair em descrédito, ele fez muito estrago. É, mas a gente precisa separar o, o senador McCarthy do governo estadunidense. Né? O senador McCarthy ele era visto como uma espécie de cruzado da Guerra Fria, né? alguém muito exagerado que tinha que se tomar cuidado com o que ele falava e tudo mais. Mas uma outra coisa era o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então a gente tem aí é, no governo dos Estados Unidos entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 1950 uma série de governos bastante conservadores e que se engajaram nessa causa se engajaram nessa luta contra o comunismo então, nesse esforço né, de combater o inimigo mas não entrar em guerra diretamente com esse inimigo até porque ambos, né, Estados Unidos e União, União Soviética detinham armas atômicas né, não tem como entrar em conflito direto mas o conflito se dava de modo uh, periférico. Então, tudo que era produzido nos Estados Unidos com relação ao combate, à contenção ao comunismo, ou seja, coisas anticomunistas, era exportado para países onde se considerava que a União Soviética poderia ter alguma influência. Então, esse material eh, sobre o qual falei cortina de ferro, foi um espião comunista para o FBI, né? meu filho John, que é a história de um menino comunista que nasce na família de um pastor, imagina o escândalo. Essas coisas passam a ser exportadas para outros países. E o que é mais importante, sob a supervisão das embaixadas, muitas vezes. Então, esse material ele vem para o Brasil, por exemplo. Ainda no final dos anos 1940, esse material começa a ser exibido nos grandes cinemas, nos cinemas dos grandes centros, é, e também em outros países latino-americanos, Uruguai, na Colômbia, na Argentina, e esses filmes levam a uma reação por parte da esquerda em toda a região. Em toda a América Latina, durante a exibição desses filmes, os militantes de esquerda iam nos cinemas e cortavam as poltronas dos cinemas à navalha, cortavam as poltronas à navalha, utilizavam as poltronas, dando um prejuízo muito grande para os donos do cinema, eles soltavam bombinhas fedidas. A gente conhece como bombinha fedida, né? uma bombinha feita de ácido sulfídrico. Então, quando ela estoura, há um cheiro de enxofre muito forte. Então, os militantes levavam essas bombinhas para dentro do cinema, como se dissessem ok, vocês querem mostrar esse filme de propaganda anticomunista? Tudo bem, mas vai ter um preço. Então, eles quebravam, às vezes, as bilheterias né, as telas eram, rasga eram cortadas, rasgadas, né, eram telas de pano, né, e muitas vezes, quando as, a, 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 os policiais apaisanos estavam dentro do cinema para prender esses militantes, eles saíam dos cinemas, né, e geralmente fora dos cinemas, especialmente no Rio de Janeiro, tinha polícia montada, eles levavam bolinhas de gude nos bolsos, então jogavam bolinha de gude, bolinha de gude não tem cavalo que para tá em pé. Então, esse tipo de ação ela aconteceu no Brasil, ela aconteceu no Uruguai e ela aconteceu na Colômbia. Ela aconteceu na Argentina. Então, uma reação do público e uma reação forte da imprensa de esquerda, que estava na ilegalidade, era proibido né manifestar ideias de esquerda no Brasil aos anos nos anos final dos anos 1940. Então, esse tipo de reação era uma espécie de resistência. Existe uma um debate muito grande sobre como os Estados Unidos Implementou essa ofensiva política cultural propagandística para levou essa, esse esforço para outros países. Né?
0: Você está ouvindo hora americana. Bom, Alexandre, nessas relações né, entre política e cinema né, e produção cultural de uma forma geral sempre tem uma questão que é a, é a relação e realmente o, o poder que tem o, o, o Estado e a política pública desse Estado influenciar esse tipo de na prática, né? nessa relação com produtores, com ainda mais no cinema, né? que tem produtores, diretores, os estúdios, tem uma série de, de forças e poderes aí que constroem uma obra cinematográfica. Então, como que eram essas relações né? entre os agentes do Estado e essa indústria cinematográfica hollywoodiana nessa fase? Né? E, e até onde que ia... A autonomia artística na produção dos filmes feitos lá na, na Califórnia, em Hollywood. Eu
4: vou colocar da seguinte forma. A relação entre Hollywood e Washington nem sempre é tranquila, ou nem sempre foi tranquila. Muitas vezes, essa relação ela é repleta de ambiguidade e repleta de contradições. Eu vou dar alguns exemplos. Nos anos 1940, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Inquérito para Atividades Antiamericanas foi para cima de Hollywood e tentou desmoralizar e tentou prejudicar diversas personalidades que ele julgavam ser de esquerda. Na verdade, para a extrema direita nos Estados Unidos, ser judeu, ser de esquerda e ser liberal era a mesma coisa, não havia diferença. Mas se você quiser mesmo fazer com que essa pessoa tenha problemas, carimba ela como comunista. Então, esse comitê de inquérito nos Estados Unidos fez um pouco disso. Eles perseguiram vários diretores, vários, várias atrizes, vários atores e criaram uma espécie de lista negra. Na verdade, haviam várias listas negras, né? Eles criaram uma das mais influentes. Bom, se você fosse acusado de ser comunista e entrasse para a lista negra, você perdia seu, seus contratos, você perdia o seu trabalho, você ficava desempregado, você não conseguia arrumar trabalho em lugar nenhum. Então, esse era um modo de inviabilizar a participação desses diretores, desses atores na vida pública, debater as questões atuais, debater o país, debater problemas, né? que é muito isso que o cinema faz. E nos anos 1940, né, um modo de impedir que essas vozes problematizassem várias questões sociais foi fazendo essas pessoas perderem emprego ou ameaçando elas de prisão. Então, Charlie Chaplin, por exemplo, foi ameaçado de prisão. Charlie Chaplin teve que sair dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra. Ele passou uma, um, um período na Inglaterra, nesse momento, onde ele fez um filme muito bom chamado Monsieur Verdoux, que é uma crítica muito grande aos Estados Unidos, né, ao capitalismo estadunidense. É um filme que vale muito a pena, não é uma das coisas mais conhecidas do Chaplin, mas certamente é uma das melhores. Vários outros diretores tiveram que sair dos Estados Unidos também, né? O da Daasan teve que sair dos Estados Unidos também. Teve diretor de cinema que cometeu suicídio, né? Então é um momento que se veiculava muita fake news nos Estados Unidos. O Einstein, por exemplo, né, o grande o grande cientista foi reiteradas vezes acusado de ser anticomunista, de inventar uma máquina que soltava um raio que manipulava a cabeça de crianças, veja onde é, se chegou, né, é, e o Einstein também teve problemas, então a gente teve toda uma, uma pressão sobre essa comunidade, comunidade científica e artística, que foi terrível, né, muitas vezes, para fazer um filme, você tinha que concordar com essas, com essas perspectivas, Bom, que existem pessoas conservadoras e que abraçam e estão dispostas a entrar na aventura da extrema direita, a gente sabe, a gente tem isso no Brasil. Muitas pessoas que estão arriscando os seus nomes, estão arriscando as suas carreiras, porque ah, o Tribunal da História vai ser impiedoso com essas pessoas, né? Elas certamente ficarão com o nome com os seus nomes comprometidos para sempre. No final dos anos 1940 haviam muitas delações premiadas nos Estados Unidos. Então, se você era acusado de ser comunista, você tinha que ir depor. A única forma de você se livrar da cadeia e não perder o seu emprego era você acusar alguém, era você delatar alguém. E muita gente foi delatada sem ter absolutamente nada a ver com essa história. Se a gente tem alguns filmes entrando nessa nessa onda anticomunista, como aqueles que eu falei, como, por exemplo, fui um espião comunista para o FBI, a gente tem outros filmes que, do mesmo período que problematizaram essa delação, essa onda de delações, uma coisa meio irracional, né? essa onda de acusações, né? é muito pautada, muito influenciada por um volume enorme de fake news. Então, alguns filmes como, por exemplo, o Sindicato dos Ladrões, do Elia Kazan, problematiza o que é a delação. Calma aí, gente, vamos discutir isso. Isso está indo longe demais. Elia Kazan só conseguiu fazer esse filme depois de ter delatado um colega, né? Ele estava com um contrato para fazer o filme pronto e ele se recusou a delatar. E aí ele perdeu o contrato. O contrato, depois de um ano, foi oferecido mais uma vez para ele. E quando ele topou fazer o filme, ele topou fazer a delação, né? o filme foi liberado. Mas ele faz uma crítica muito grande a essa cultura da delação, a cultura da acusação e os prejuízos que isso trouxe para os Estados Unidos. Preju muitos desses prejuízos sem volta. Há um outro filme muito bom chamado Rainun, é um éster, é um filme muito bom porque trata da história de um delegado, né, de um xerife, numa pequena comunidade, que ele procura fazer a coisa certa, mas ele está absolutamente envolto, cercado por essas pessoas que preferem essa cultura da acusação, essa cultura da delação, é, essa cultura fácil do medo é, do que encarar é, verdadeiramente os problemas que, que, que precisam ser resolvidos. né? Então, muitos desses filmes, sim, colaboraram com algumas das perspectivas mais odiosas em termos de política que a gente conhece, mas muitos outros filmes tiveram a coragem de denunciar. Mais uma vez, o Tribunal da História costuma ser impiedoso e muitas das perspectivas que a gente conhece muito bem com relação aos anos 1940, 1950, parecem ter voltado, parecem estar é, ocorrendo, mais uma vez, com um verniz diferente. Então, as comparações entre o que nós vivemos hoje e o macartismo não são infundadas.
5: Alexandre, muito interessantes as suas exposições sobre sobre os usos políticos do cinema nos Estados Unidos aí em perspectiva histórica. E muito legal também na sua entrevista você fazer essas, essas idas e vindas, né? essas comparações também, claro, sem ser anacrônico, mas fazendo relações com o presente, né? E nesse sentido, trazendo essa discussão para o presente agora de fato, como que você é, analise, como você vê esses usos políticos do cinema norte-americano é, nos dias de hoje? E de que forma Hollywood ele, é, ainda continua é, contribuindo de alguma maneira para esse, vamos dizer assim, soft power dos Estados Unidos é, no mundo nos dias de hoje?
4: Todo cinema é político, né? O cinema hollywoodiano é um conjunto muito grande e heterogêneo de perspectivas, né? Então, a gente tem, no mesmo, numa mesma alcunha, né, que é Hollywood, perspectivas extremamente conservadoras, perspectivas que eu abomino, mas outras que são muitíssimo interessantes, são progressistas, né? São, trazem debates importantes para o mundo em que a gente vive. Então, eu estaria cometendo uma injustiça, se eu dissesse que Hollywood é uma coisa só. Não é verdade. Mas, de maneira geral, o histórico de Hollywood não é muito bom. De maneira geral. A gente tem exceções, belíssimas exceções. Mas, de maneira geral, Hollywood é, trabalha com, com temáticas né, bastante conservadoras. São filmes que, embora haja momentos aí, né, de discrepância, né, os últimos um dos últimos Oscars, por exemplo, de melhor filme, né, que premiou o Parasita, é uma, me parece um acontecimento fora da curva hollywoodiana, que de maneira geral premia e favorece a produção né, de um ideário associado à família, associada à ideia a uma ideia muito particular de família, né, a uma ideia muito restrita de família há um papel muito secundário e limitado da mulher, das mulheres, é, o que também é complicadíssimo, né? Mesmo os filmes pretensamente para mulheres, né, e que buscam debater o papel da mulher no mundo, né, muitas vezes trazem leituras grosseiras e superficiais do debate, né? É o caso da, da Mulher Maravilha, né? O primeiro foi razoável, os, os seguintes um horror então, Hollywood tem uma capacidade, os filmes estadunidenses, né, saí um pouco de Hollywood agora, tem uma capacidade muito grande de influenciar o mundo, de é, estabelecer novas perspectivas né, com relação à moda, comportamento, né, é, a relações humanas, sexuais, né, e outras vezes é, de manter né, velhas traduções né, relacionadas a esses a esses mesmos comportamentos, essas mesmas características. Me parece que existem alguns elementos para a gente pensar no modo como a Hollywood consegue fazer isso. Primeiro, é a larga distribuição. Hoje a gente tem uma filmografia brasileira de altíssima qualidade, a gente tem produções belíssimas, mas que não conseguem ter a mesma visibilidade que alguns enlatados, de enlatado que eu falo é aquele produto feito por uma quantidade né, muito grande de pessoas, né? e de orçamento barato, e coisas mal feitas. A gente não consegue, por exemplo, colocar muitos filmes nacionais que não perderiam em, em nada, né, em termos de qualidade, em termos de roteiro, para muitos filmes estadunidenses, mas que não tem espaço. Né? Os filmes estadunidenses conseguem ter uma maior penetração social, conseguem ter uma, uma maior distribuição. Você você liga um streaming, né, um serviço de streaming, para não citar nenhuma empresa aqui, mas você liga o um serviço de streaming e, em boa medida, que você vai ver são filmes estadunidenses. Na, nas grandes empresas, nas grandes companhias de streaming, a produção nacional ela é mínima. Se a gente quiser ver coisas de, de qualidade da produção nacional, a gente tem que ter TV a cabo para poder acessar o Canal Brasil, por exemplo. Né, ainda que algumas plataformas estejam disponibilizando essas coisas, mas isso é preocupante né? A boa parte dos brasileiros conhece muito mais a produção hollywoodiana do que a do seu, próprio, do seu próprio país e sem se dar conta disso então existe um processo de colonização que se dá por meio de um, do exercício de uma hegemonia né? de um controle daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente assiste que vai nos moldando né? então quando a gente vê muito filme hollywoodiano e depois passa para uma produção que foge um pouco daquele tipo de contar a história, daquele formato que Hollywood gosta muito, a gente estranha e acha que não é bom. Não é que não seja bom. É a gente que não sabe, não, não, não tem essa familiaridade com outras maneiras de, de se lidar, né? de, se, de assistir e de, de problematizar coisas que fogem daquele, daquele script. Né? O cinema hollywoodiano, de maneira geral, é um cinema que deixa a gente muito confortável. Ele busca o nosso conforto. Os filmes, a maioria dos filmes hollywoodianos que a gente assiste são filmes que procuram não trazer grandes reflexões. Né? A ideia é que a gente fique bem confortável um e um tipo de cinema que não nos faz pensar muito. Me parece que essa cultura da mídia nos Estados Unidos teve muito sucesso em implementá-la no Brasil e eles cuidam dela com muito cuidado.
0: Alexandre, para a gente terminar essa entrevista, que eu acho que ficou ótima, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre as questões teóricas e o trabalho do historiador nesse campo. Na sua pesquisa, você analisa principalmente o cinema e as políticas governamentais que são relacionadas a ele. Qual que é a importância e os desafios desse campo dos estudos históricos aqui no Brasil e como que ele é abordado em outros países da América Latina, por exemplo?
4: Uma ótima pergunta. Eu, eu acho que essa nossa conversa aqui demonstra a, a importância e o, o tamanho né, do problema que a gente precisa enfrentar. Eu acho que os historiadores, os cientistas políticos, os antropólogos, né, os cientistas sociais, eu acho que nós precisamos trabalhar mais com essas mídias sociais, com o cinema, com a televisão, com os desenhos animados. E eu acho que não dá mais para gente, a gente lidar com essas produções sem problematizá-las. Né? Eu, eu acho que é muito importante existem no Brasil existem muitos intelectuais existem muitos estudos muito bons lidando com revistas com jornais com é, YouTube Facebook cinema né? falta de material não há mas o campo é muito grande é muito é, é verdadeiramente imenso né então é, há muito por ser feito ainda nos Estados Unidos, isso está um pouco mais desenvolvido, a área está um pouco mais desenvolvida. Tem muitos autores que debatem essas questões lá, a partir da comunicação, né? a partir da história. Na Europa também, há muitos estudos bem interessantes. Acho que a gente está lidando com um processo hoje que ele é verdadeiramente global. Ainda que trabalhos sobre o Brasil procurem explorar as especificidades do Brasil, nessa aldeia global cada vez mais me parece ser urgente explorar esse fenômeno de maneira ampla. Muito do que eu falei aqui com relação à Segunda Guerra Mundial já está inserida nessa perspectiva, né? A gente não entende só as relações entre o Brasil e os Estados Unidos olhando apenas para Brasil e Estados Unidos. A gente precisa ampliar o debate. Então, essa perspectiva de uma história, de uma história ampliada, de uma história global dos meios, né? Ou de uma história social dos meios dentro de uma perspectiva global, e parece muito urgente. É um campo muito importante, acho que quem estiver planejando a carreira é uma área que vale a pena apostar as fichas.
3: Então, muito obrigado, Alexandre, pela sua presença aqui, pela ótima entrevista, um tema tão, tão interessante né da, da nossa história, tão importante ser estudado. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje.
4: Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que os ouvintes da Hora Americana é, gostem do, da, da, da nossa conversa e fico à disposição aí para quem quiser entrar em contato comigo na Universidade Federal de Santa Catarina é, e mando um abraço para todos e todas. Até a próxima. Aqui
0: termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Caelinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes, divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes. No episódio de hoje, utilizamos as seguintes músicas: For Aaron Copland, composição do Leonard Bernstein, tocada pela Shane de Luca. Também Stormy Weather, com a Lina Horn. South American Way, na voz de Carmen Miranda. E com os Cavaliers, Get That Communist Joe. Também utilizamos áudios do canal Critical Past e do filme Saludos, Amigos da Disney. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve.